1: Seguramente alguna vez has visto algo pasar rápidamente por el rabillo del ojo, dejándote con una extraña sensación de escalofrío e incredulidad que te hace pensar y sentir que no estás solo o has sabido de casos en que personas cercanas o tú mismo han experimentado ver una presencia oscura delante de ti, en la negrura de la noche o frente a tu cama, viéndote dormir y tiene la apariencia de un hombre con sombrero y en otros casos una negra figura que aparece sin explicación en alguna foto que hayas tomado, dejándote con un ápice de incredulidad. Sin duda hay muchas personas que le temen a la oscuridad, una de las razones más comunes es que, al estar sumergidos en un ambiente carente de luz, nuestra mente empieza a trabajar en conjunto con la sugestión, provocándonos miedo a lo que no podemos ver, a lo desconocido, o simplemente a lo que puede habitar en la negrura y saldrá para hacerte cosas indecibles. Así trabaja la mente en segundos, una simple pila de ropa puede transformarse en la figura de una persona que nos acecha en la oscuridad, y muchas veces es relativamente sencillo desacreditar estas inquietantes visiones al encender las luces, o tomando valor y mirar más de cerca para respirar aliviados. Pero, ¿qué sucede cuando si lo que ves agazapado entre las sombras no es un truco de luz o de tu mente? Ves por unos instantes figuras humanoides tan negras que no reflejan la luz, pero sí el terror que pueden llegar a provocarte. La mayoría de los estudiosos del tema paranormal las denominan Gente Sombra, y otros tantos que las han estudiado de cerca, han llegado a la certeza que son reales y pueden provocar daños en tu mente y cuerpo. El término Gente Sombra se ha utilizado para describir a estos supuestos seres y fue aparentemente acuñado por la autora Heidi Hollis, escritora e investigadora del fenómeno paranormal, y a dichos de ella, ha descrito en varias de sus obras a estas presencias oscuras como el hombre del sombrero o hatman, que es quizá el término más utilizado para descubrir esta presencia recurrente. La autora ha escrito varios libros sobre fenómenos paranormales en los cuales ha descrito y de acuerdo a sus encuentros directo con estos seres. Como entidades del inframundo que han existido desde el principio de los tiempos y son una influencia oscura en la sociedad, apareciendo en diversas muestras de folklore popular en las que dibujan a estas presencias oscuras con apariencia de humanos, y que se remonta a la antigüedad en donde era común que aparecieran y con ello empezaron a circular leyendas alrededor de su presencia, todas poco alentadoras. En la actualidad, la mayoría de las personas que han visto estas figuras comentan que aparecen a través de nuestra visión periférica y a menudo no pueden describir en detalle las características de estas entidades místicas, aparte de sus formas parecidas a las humanas. Algunos testimonios incluso han afirmado que lo único que surge de aquella negrura son sus brillantes ojos rojos. Por supuesto, existen muchas teorías sobre el origen y la naturaleza de la gente sombra si son reales o no. Los escépticos señalan que ver a las personas en las sombras podría atribuirse simplemente a la parálisis del sueño, estados emocionales intensos o privación del mismo por prolongados periodos de tiempo. Aunque ciertamente se puede explicar una correlación entre el fenómeno con diversas condiciones fisiológicas o psicológicas, aún no se puede explicar del todo por qué las personas que han visto gente sombra Pueden ver el mismo tipo de cosas espeluznantes, con las mismas características e incluso en el mismo periodo de tiempo, pero en distintos lugares. Hay por supuesto muchas explicaciones que se centran en la visión periférica que está básicamente garantizada para engañarnos, ya que está diseñada para detectar movimiento y no detalles. De tal suerte que podemos ver reflejos y sombras pasar producto de objetos físicos, o fuera de nuestra visión normal. Por otro lado están las teorías paranormales, las que en realidad nos gusta leer y que nos muestren qué tan aterrador puede llegar a ser este fenómeno, y son, sin duda, las que parecen resonar más con las personas que realmente han vivido estos encuentros aterradores y que sienten firmemente que la gente sombra, es más que solo cuentos sacados de la imaginación o fenómenos visuales. Y es que, si nos centramos en el origen de estas figuras, vamos a encontrar diversas opiniones y de las cuales, ya según la creencia personal de cada quien, es como se toman como verdad o como una fantasía. Como lo he dicho antes, siempre que investiguemos los fenómenos, es importante dejar de lado nuestras creencias y ver con objetividad. Entre las distintas voces que describen a la gente sombra, nos encontramos primeramente con la que tiene relación con extraterrestres, y que estas mismas son producto de presencias alienígenas que observan el comportamiento de las personas. Aunque otros autores creen que pueden ser fantasmas, demonios, u otros tipos de seres que se mueven en diversos planos de la realidad. Los investigadores del fenómeno afirman que son seres conscientes, inteligentes e interdimensionales que pueden cambiar de forma y figuraciones con la capacidad de moverse de un lado a otro entre dimensiones. Aunque todo lo que gira alrededor de la gente sombra pudiera ser interesante y apasionante para investigar, existen testimonios reales e informes en donde se muestran experiencias con gente sombra y son abrumadores. Además de negativos los encuentros, estos suelen ser acompañados por situaciones de verdadero terror, y aunque existen diferentes testimonios que nos dan una idea general de los tipos de gente sombra en los que afirman que algunos de ellos no son amenazantes, la mayor parte del tiempo son oscuros en sus intenciones y aterradores en sus acciones de atormentar la tranquilidad de las personas que llegan a toparse con uno. En este último punto nos encontramos mayormente la descripción que es de naturaleza más demoníaca y que se le conoce como el hombre del sombrero. Según testimonios se le describe como un ser humanoide con un sombrero de ala ancha y traje o capa que lo cubre por completo. Varios autores describen al hombre del sombrero como una entidad malvada, que a menudo se clasifica junto a la gente sombra. Las personas que lo han visto, sorprendentemente coinciden en descripción, rasgos más, rasgos menos, pero siempre es el mismo. Dicen que tiene un contorno sólido, en contraste con las sombras susurrantes, otra presencia recurrente en gente sombra, y al verse con mejor detalle, es común que lo describan con capa larga y varios sombreros. Generalmente un sombrero de copa o de ala ancha, aunque otros testimonios dicen que en realidad no es un sombrero lo que portan, sino la extensión de un par de cuernos que salen horizontalmente de su cabeza. Algunas personas además aseguran que donde debería estar el rostro surgen dos perfectos destellos rojos que dan cuenta de sus ojos infernales. Siempre alto, a menudo de 2 a 3 metros de altura, y esto es lo que hace que se agache y se encorve, dando la impresión que está agazapado, observándote con detenimiento. El momento más recurrente donde aparece es en alguna fase del sueño, cuando se entra en él al dormir o despertar. Otras tantas cuando se está en un estado de vigilia y pocas veces cuando se está despierto. Solamente personas sensibles y con un mínimo nivel de clarividencia son capaces de verlo unas veces difuminado y otras en su inquietante negrura. Otros testimonios afirman que han podido verlo durante una parálisis de sueño y en muchos casos esta figura es capaz de provocar esta condición sin un fin claro, pero ciertamente el terror que te llega a infundir, no solo por la parálisis, sino por su maliciosa presencia cerca de ti, es lo que verdaderamente le da fama a esta clase de figura. A veces solo te mira dormir arqueándose sobre la cama y mostrando una presencia perniciosa y malvada, se dice que puedes sentir que es completamente maligno y que quiere hacerte daño. De esta presencia emana una vibra aterradora, por una razón deliberada, y es lo que los estudiosos de este tema aseguran, y es porque crea miedo en el sujeto del que luego puede alimentarse. Aunque esto pudiera sonar a cliché, lo cierto es que las personas que han reportado ver a esta figura, confirman que mientras más estrés y miedo se tenga, se hace más presente. Este puede ser el objetivo principal de la visita del hombre del sombrero, tener tu atención en tanto se alimenta de tus emociones negativas y de lo que puede llegar a provocarte. Hay testimonios que hablan sobre su agresividad y ocasionalmente ataca violentamente a las personas. En cualquier caso, cuando finalmente se va, muestra otro contraste con las demás figuras de gente sombra, y es el usar la puerta y caminar o deslizarse a través de esta, en lugar de simplemente disiparse como habitualmente lo hace la gente sombra, al desvanecerse o introducirse en la oscuridad hasta desaparecer. Aunque hay un amplio debate en cuanto a las apariciones de gente sombra, hay una inclinación a pensar que solo lo hace durante la noche y como lo mencioné antes, a menudo en parálisis de sueño. Varios autores señalan que incluso se hace acompañar de más gente sombra para infligirte aún más temor. Y no es extraño que las personas experimenten durante la parálisis presencias sentándose en su cama, en su pecho o sobre su cabeza. Los más aventurados han afirmado que han estado frente a frente con una gente sombra durante la parálisis. Sin duda no hay una regla para la aparición de la gente sombra. Por eso se hace muy difícil tener una clasificación certera de su origen o el motivo de su presencia. Pueden aparecer ante cualquier persona en cualquier momento. Los patrones recurrentes muestran que a menudo surge alrededor de las personas que están en confusión o atravesando un momento difícil en sus vidas. Sus apariciones no son muy diferentes a la apariencia de los poltergeists, que se alimentan de la fuerte energía de la angustia para manifestarse. Quizá la pregunta que nos hagamos continuamente es ¿qué son la gente de la sombra? ¿O qué clase de entidad es el hombre del sombrero? La definición más amplia y con más autores que han investigado el tema es que es una entidad oscura, un ser interdimensional del bajo astral que habita entre planos de la realidad y puede moverse a través de estos. Si nos centramos en un término más simple, la medium Natalia Kuna lo describiría de la mejor manera y cito La mayoría de la gente sombra que las personas llegan a enfrentar, son de hecho parasitarias, malévolas o perjudiciales pero hay algunas que se dice que son neutrales y no dañinas, se podría decir que quizás sean benévolas ya que cumplen un papel y un tipo de función de guardián, pero todo esto es especulación, mi consejo sería ver cómo te sientes cuando ves una de estas presencias, te sientes asustado, negativo u opresivo de alguna manera, si no, podría ser otro tipo de espíritu y no un agente sombra.
3: So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com achieve today. La primavera está aquí. Así que es el mejor momento para sacar lo viejo de la rutina y vivir nuevas experiencias. Entre ellas, nuestros estrenos de terror. Y hasta una nueva manera de obtener dinero con tus compras gracias a iBOTA
1: Entrando en el relato relacionado, hay un amplio compendio de historias que tienen como protagonista a la gente sombra, en la mayor parte de los casos y en menor medida al hombre del sombrero, siendo los relatos de este último como los más notablemente aterradores. Esta historia que presentaré le ocurre a una suscriptora del canal de nombre Tamara. Ella es del estado de Durango y debido a su trabajo tuvo que trasladarse a la Ciudad de México en donde... Estuvo rentando un departamento en la colonia Roma. El lugar estaba en un viejo edificio que había sido modernizado. Y al llegar a vivir ahí, las primeras semanas estuvo tranquila y adaptándose a su nueva rutina en la ciudad. Tenía como única compañía a un gato que había rescatado de la calle. Y fuera de eso, su vida era muy solitaria al no conocer a nadie. Tamara era una mujer poco sociable debido a lo demandante de su trabajo, el cual comenzaba desde muy temprano y acababa entrada la noche. Aunque el salario era muy bueno, había muchas situaciones que no le agradaban, y una de estas era el hecho de trasladarse en metro para llegar a su oficina. Al ser claustrofóbica, los espacios cerrados eran incómodos para ella, aunque con el tiempo llegó a adaptarse, pero nunca se acostumbró. La serie de eventos paranormales que afectaron su vida. Comenzaron en una reunión de compañeras de trabajo que se juntaron en su casa para beber y pasarla bien. Una de estas invitadas llevaba un mazo de cartas de tarot, con el que empezó a hacer lecturas. Al principio eran preguntas inocentes que las cartas respondían con exactitud, hasta que la joven tarotista hizo una tirada de cartas y en ese momento algo se liberó en el departamento. Al darse cuenta que la tirada le había revelado algo extraño sobre el sitio donde estaban, y en específico del antiguo edificio, la tarotista palideció como habían ambientado la sala del departamento con veladoras. Estas comenzaron a parpadear de una manera inusual ante la mirada incrédula de las mujeres que reían nerviosamente. La joven tarotista se puso muy tensa cuando vio las cartas y comenzó a cerrar la partida con mucha prestancia. Su pálido rostro y al ver para todos lados como intentando encontrar algo, hizo que las demás se pusieran nerviosas cuando la joven dijo con algo de temor. —En este lugar hay algo muy feo y malo, Tamara. Deberías salirte ya mismo de este departamento. La joven se quedó muy intranquila de las palabras de la tarotista, y no le dio importancia hasta que una ventisca movió repentinamente las cortinas, apagando todas las veladoras y dejando a las mujeres en penumbras e incómodas por la situación extraña que estaba pasando. Tamara decidió encender las luces y despedir a todas habían sido suficientes emociones y cosas de brujería, como ella las llamaba. Después de levantar todo, se fue a dormir sin imaginar que ese sería el comienzo de una situación paranormal y horrible. Durante la madrugada, despertó por un fuerte ruido que la hizo brincar de su cama. Al incorporarse, puso atención a la serie de extraños sonidos que provenían del piso superior. En el techo se podía escuchar cómo arrastraban muebles de un lado hacia otro además de fuertes pasos que de tanto en tanto cimbraban el techo. Intentó dormir, pero el ruido molesto la hizo levantarse para irse a dormir a la sala, donde continuó escuchando ruidos en el techo. Quiso muchas veces subir a reclamar, pero era tímida, además de temerosa de la confrontación, por lo que decidió no hacer nada, apenas estaba quedándose dormida cuando un breve escalofrío la puso en alerta. Escuchando nuevamente el sonido de algo arrastrarse, pero esta vez dentro de su departamento. De inmediato encendió la luz de una lámpara y la tenue luz reveló que entre las penumbras parecía haber alguien parado detrás de las cortinas de la ventana que daba a la calle. La luz del exterior en contraste con la oscuridad del departamento. Le reveló que alguien estaba detrás y al notar la figura de una persona observándola, corrió a encender las luces y con sorpresa miró que no había nadie detrás de las cortinas por lo que, nerviosa, empezó a revisar puertas y ventanas, y todo estaba completamente cerrado. Agobiada por esa situación, tan solo se acostó en el mueble, y con el paso del tiempo se quedó dormida hasta la mañana siguiente, que despertó con dolor de cuerpo y agotada a no poder dormir bien. Era sábado, su rutina de fin de semana era limpiar y descansar todo el día en su departamento, y mientras sacaba la basura pudo observar al conserje del edificio y con algo de vergüenza le preguntó quién vivía arriba de su departamento, a lo que el hombre le dijo que un par de personas mayores, quizá los primeros inquilinos del lugar antes de ser modernizado. Ella comentó que durante la noche escuchó ruidos y cosas moverse en el departamento de arriba. El conserje respondió que eso era difícil ya que el señor estaba en silla de ruedas, y la esposa era una mujer mayor que necesitaba ayuda para cargar cosas pesadas, además de no tener muchos muebles. Tamara se quedó con una sensación de vergüenza y extrañeza, pero sabía muy bien que había escuchado durante la madrugada. No lo había soñado, y en ese momento las palabras de la tarotista resonaron en su mente y lo empezó a considerar, aunque su lógica le impidió hacerlo en ese mismo instante, ya que no era una persona supersticiosa y tampoco creía en fantasmas. Pero ciertamente había visto algo, y eso le inquietaba, aunque no sabía por qué. Durante toda esa mañana estuvo inquieta y como no se podía quedar con la duda, subió a tocar la puerta de los vecinos de arriba. Luego, de un rato, abrió una señora de la tercera edad. Tamara pudo observar por breves momentos que al interior del departamento no había muebles. Solo había una mesa, sillas... ...y una cama de hospital con diversos aparatos conectados a un hombre mayor. Luego de presentarse, preguntó a la señora si no había escuchado algo durante la noche. La mujer la miró con impaciencia, vio que su esposo estuviera bien y salió al pasillo cerrando la puerta tras ella. Le reveló a Tamara que no era la primera vez que alguien le preguntaba eso. Los inquilinos que estuvieron antes que ella preguntaron lo mismo. Y con la misma le respondió lo que les decía a los demás inquilinos que no duraban más de un mes en ese departamento. La mujer comentó que el edificio era muy viejo y que ella y su esposo habían vivido ahí desde hacía mucho tiempo, ya que eran amigos del dueño. Pero al morir este, los hijos tomaron posesión del edificio, lo modernizaron en sus interiores y restauraron la fachada. A ellos les habían permitido vivir sin pagar renta a pedimento de su amigo antes de morir, pero los demás departamentos los rentaron y con el tiempo fueron yendo y viniendo inquilinos, hasta un fatídico día en que llegó a rentar una pareja, que a dichos de la señora, eran muy problemáticos. Fueron muchas las ocasiones en las que sus feroces peleas irrumpían la tranquilidad de los demás inquilinos con gritos, objetos de romperse y en general, situaciones incómodas de violencia que terminaron en reclamos y exigencias a los dueños de que corrieran a estas personas. Pero por alguna razón que nadie sabía, los dueños no intervenían de ningún modo. La señora empezó a notar cosas raras provenir de ese departamento cuando los inquilinos no estaban. Eran ruidos, olores fétidos, voces de personas que aparentemente hablaban y durante la noche era peor. Contó que hubo momentos en los que ponía su oído en el piso para escuchar las cosas raras que tenían lugar en ese departamento durante la madrugada. La mujer reveló que tanto ella como su esposo escuchaban claramente gritos horribles que les erizaban la piel al escucharlos. Los golpes violentos a veces cimbraban las paredes y los muebles, y lo peor sucedió cuando empezaron a ver sombras o seres negros levantarse del piso y esconderse entre los rincones oscuros de su departamento, obligándolos a tener las luces encendidas todo el tiempo, para no ser sombras de donde pudieran salir estas malévolas entidades. Ellos serán los más afectados por las actividades extrañas que estuvieran haciendo los inquilinos al vivir arriba de su departamento. Así que una tarde, y en la completa desesperación, el esposo de la señora bajó determinado a reclamar y de alguna forma obligar a los inquilinos que se fueran de ese lugar. El hombre que le abrió era un tipo bastante torvo, de mirada extraña y una corpulencia que intimidaba. Pudo darse cuenta que en el interior había mucha oscuridad y era resultado de tener grandes cortinas negras tapando las ventanas que daban a la calle. Toda esa negrura era iluminada apenas por decenas de veladoras que rodeaban el departamento y por un segundo pudo notar una negra figura desplazarse de un lado a otro, en tanto le reclamaba al hombre por tantos agravios a la tranquilidad del edificio. Cuando la discusión comenzó a ponerse más tensa, el hombre corpulento de pronto cambió el semblante por uno de temor. En sus ojos reflejó un gesto de pavor seguido de una voz servil que pedía disculpas. Después, solo cerró la puerta con prontitud y violencia. Esa acción hizo que el vecino insistiera, pero al escuchar un fuerte golpe en la puerta seguido de un grito que lo alteró, fue suficiente para dejar los reclamos. Esa misma noche, los vecinos se levantaron durante la madrugada al escuchar un fuerte estruendo seguido de gritos de horror que se escucharon en los pasillos y escaleras del edificio. Además del caos, escucharon que en la calle las personas también comenzaron a gritar espantadas por alguna situación. Al asomarse por la ventana, con espanto vieron el cuerpo de un hombre tirado en la calle, rodeado de cristales y semi-envuelto en la cortina negra que cubría las ventanas de su departamento. El vecino de abajo se había arrojado al vacío. Aún no terminaban de digerir la horrenda escena cuando escucharon alaridos que pedían ayuda en el pasillo, por lo que el señor inmediatamente corrió a asomarse, pero antes de hacerlo escuchó que tocaban insistentemente la puerta mientras gritaban por ayuda, así que abrió un poco solo para darse cuenta que era la mujer del vecino, en completo estado de histeria, con sus ojos bien abiertos y su rostro cubierto de algo parecido a sangre. La señora no quiso en ningún momento ayudar a esta persona, por lo que empujó la puerta y le dijo a su esposo que se retirara de ahí. Eso no era asunto suyo, aunque lo hizo más por temor a que les pasara algo, por toda esa situación que estaban experimentando en ese momento. Los gritos insistentes hicieron que el hombre observara por la mirilla de la puerta y al hacerlo, su rostro se puso en total tensión al tiempo que abría su boca para emitir un gemido de asombro. Su mujer preguntó qué era lo que había visto y el hombre claramente perturbado se alejó para dejarse caer en su sillón con los ojos saliendo de sus cuencas y diciéndole a su mujer, «No vas a creer lo que acabo de ver» dame algo de agua con azúcar la mujer de inmediato lo atendió y estuvo frotándole alcohol en la nuca para bajarle la tensión producto del espanto que lo hacía temblar y no podía pronunciar palabras coherentes horas después escucharon nuevamente que tocaban su puerta y eran unos policías que preguntaban si no habían visto algo o alguien que atacara a la vecina los señores no quisieron meterse en problemas diciendo que ellos estaban dormidos y no vieron nada aunque al salir al pasillo, observaron que la mujer que había pedido ayuda momentos antes estaba tendida en las escaleras, sobre un impresionante charco de su propia sangre. Cuando el señor se recuperó de la impresión, le reveló a su esposa que la noche de la muerte de los vecinos, cerca de la escalera vio la sombra de algo o de alguien que estaba sobre la mujer haciéndole daño. La descripción que dio fue que era un espíritu negro con un par de cuernos que salían de su cabeza, semejando a un sombrero de ala ancha. Pero lo que más lo impresionó fueron sus brillantes ojos rojos que estremecieron su alma al momento de verlos y tomar a la mujer de una de sus piernas con lo que parecía ser uno de sus brazos y ya no quiso ver más. Después solo escuchó los alaridos de dolor de la mujer a la que no ayudaron. A partir de ahí fueron yendo y viniendo inquilinos que no duraban más de un mes en ese departamento algunos decían que escuchaban ruidos extraños durante la madrugada al dormir y otros que miraban muy frecuentemente sombras negras pero además de eso sentían su presencia maliciosa en sus vidas y por eso se iban en ese momento la conversación se puso muy tensa para Tamara y lo fue aún más cuando la señora le dijo mija, mejor vete de ese lugar no sé que te vaya a pasar algo malo y no puedas despertar un día la mujer le dio los buenos días y se metió para cerrar los seguros de la puerta en tanto Tamara. Se quedaba sorprendida y con un sentimiento de incertidumbre que la hizo regresar a su departamento, meditando en todo lo que había escuchado de la señora. Sobre la veracidad de su relato, la puso en duda porque aún seguía insistiendo en que todo aquello solo eran historias y cuentos para espantar o hacerla irse por algunos otros motivos. Pero, al llegar la noche, un sentimiento de zozobra, se apoderó de ella al descubrir que se había ido su gato. Tenía todo el día de no verlo y lo estaba buscando para darle de comer. Todo ese día estuvo muy intranquila, atribuyéndoselo al estar sola en el departamento y a partir de la conversación con la vecina de arriba. Su mente estaba cargada con imágenes de la historia que le contó, preguntándose una y otra vez si aquello fue posible y no quiso enterarse más o buscar información al respecto. Debido a que no quería sugestionar sin tampoco irse de ese lugar porque no tenía a dónde más ir. Así que esa misma noche se acostó con las luces encendidas, sintiéndose un poco tonta de hacerlo y no deseando caer en el juego mental que quizá la vecina estaba haciendo con ella por alguna razón. Tuvo una noche muy intranquila, en parte por la inquietud de pensar en la historia y el no haber visto al gato, y en general diversos problemas que estaba teniendo por vivir en la Ciudad de México. Considerando regresar a Durango, se quedó dormida y poco a poco, entre sueños, escuchó un eco provenir del baño, un ruido que la hizo despertar y al incorporarse notó que era el maullido del gato. Al parecer estaba dentro del baño por lo que se levantó a ir por él y darle algo de comer antes de volverse a acostar. El reloj marcaba a las 3.20 de la mañana y sintió el frío de la madrugada que le incomodó, apenas puso un pie en el piso. Por lo que fue por el gato y al buscarlo, no pudo encontrarlo dentro del baño y lo más extraño es que todo estaba cerrado, incluida la ventana por donde el animal nunca pudo haber pasado. Sin querer sugestionarse ni agobiarse, regresó a su habitación, pero antes de hacerlo escuchó cómo la puerta del baño rechinó al abrirse lento. Al mirar hacia el interior, pudo notar que al fondo estaba la figura de alguien de negra vestimenta que la observaba con detenimiento. Sintió que el piso se abría debajo de ella, su corazón empezó a latir fuertemente al tiempo que corrió a su habitación para encerrarse y estuvo atenta a todo lo que ocurría afuera. Esa atención fue rota al escuchar el maullido detrás de ella, y estos se hicieron continuos y al mirar con detenimiento para descubrir de dónde provenían, se dio cuenta que el gato estaba debajo de su cama se agachó para tomarlo y tener algún motivo para sentirse fuerte y protegerse de lo que vendría después. Pero el horror que se apoderó de ella, cuando sus manos tomaron al animal completamente tieso y sin vida, hizo que emitiera un grito de pavor. El primer instinto fue huir de aquella atrocidad, así que temblando abrió la puerta de su recámara y antes de salir despavorida del departamento, vio con espanto la obscuridad del recibidor. Ahí... ...solamente podía ser encendida a la luz de un interruptor independiente. Antes de correr para intentar abrir los tres seguros de la puerta y salir... ...pudo observar algo extraño que se agazapaba entre la puerta y un pequeño mueble. Esa sensación de espanto que sientes cuando ves algo desconocido e inexplicable... ...y que te iba invadiendo poco a poco... ...la pudo sentir Tamara al mirar que muy lento... ...una negra figura humanoide empezó a levantarse desde el piso hasta alcanzar una altura imposible y casi llegando al techo. Tamara sintió la muerte cerca cuando se percató que frente a ella estaba una presencia con una especie de sombrero de ala ancha observándola detenidamente, con un par de destellos brillantes como ojos, en su conciencia y meditando en la historia que le había contado la vecina. Su mente y sus ojos comenzaron a notar con detalle que en realidad no era un sombrero, eran cuernos. El sonido que emitía era parecido a una respiración agitada, ronca y tenebrosa. Tamara se quedó petrificada en cuanto vio que aquella cosa empezó a desplazarse hacia el frente y corrió de nuevo a encerrarse a su habitación, encendiendo todas las luces, incluyendo la de su celular y la apuntó hacia la puerta como si con ello fuera a impedir la entrada de aquella negra entidad, que parecía vanagloriarse con el terror que le estaba provocando. Tanta fue su desesperación por estar a merced de aquella entidad oscura, que vio la oportunidad de salirse de su casa al abrir uno de los grandes ventanales que daban a la calle. Sin medir el peligro, caminó por una cornisa hasta bajar por un poste de luz, algo que para ella hubiera resultado temerario en circunstancias normales. Pero dada la situación, la obligó a pensar más en proteger su integridad, adquiriendo un falso sentido de valor alimentado por el miedo y la angustia de no perecer ahí mismo. Imaginaba que tendría el mismo destino que la mujer de la historia de la vecina. Al estar en la calle y viendo a su alrededor la soledad y la oscuridad en la que estaba, pudo notar por breves segundos la negra presencia de su departamento al verla asomada por un ventanal para después desvanecerse ante sus aterrados ojos. Estaba en la calle, con frío y sin tener a dónde ir. Empezó a caminar por la calle hasta una avenida en donde al ver a unas personas que hacían limpieza, lo único que se le ocurrió fue irse a casa de una compañera que no vivía muy lejos de ahí, la cual no tuvo objeción en permitirle pasar la noche en su casa. Tamara no pudo dormir, esperando que de inmediato llegara el día para poder ir por sus cosas y no regresar nunca más a ese lugar. Esta historia finaliza con una joven muy perturbada y dañada emocionalmente por la situación que vivió en aquel departamento, algo que la obligó a renunciar a su trabajo y regresar a casa de sus padres en Durango, donde estuvo mucho tiempo hundida en una ansiedad que la mantuvo enferma y sin querer dormir durante varias semanas, hasta que poco a poco recuperó su cordura y pudo contar su escalofriante experiencia. Con esta historia cierro este podcast. En el comentario final diré que la mayoría de los encuentros con gente sombra son evidentes apariciones de entidades humanoides que se mueven en la oscuridad. En ocasiones se ven por el rabillo del ojo pasando rápidamente a través de una pared o agachándose en una esquina mientras los ves con incredulidad y miedo. Cuestionándote si la explicación racional de estos rápidos destellos es que son imaginarios o simplemente sombras de algún tipo, quizás sean reales o quizás no lo sean. Hay quienes dicen que estas presencias son de tipo extraterrestre, otras que son pruebas inequívocas de seres del inframundo, los encuentros más inquietantes suceden cuando la gente sombra, se presenta durante un periodo prolongado, no solo una vista rápida por el rabillo del ojo, estos se materializan entre nuestro azoro para provocarnos miedo, haciendo movimientos similares a los humanos, levantar un brazo, girar la cabeza o caminar, aunque de forma poco convencional revelando su verdadera naturaleza a veces se pueden observar con cierto detalle y muy a menudo estas descripciones detalladas implican conciencia e inteligencia no es solo una sombra parece ser una entidad que se mueve e incluso reacciona con un propósito cuando se tiene un contacto directo con un agente sombra puede ser afectado física y emocionalmente por la entidad la mayoría de sus manifestaciones ocurren cuando te despiertas parcialmente o estás en una etapa de la parálisis del sueño. Es decir, estás semi-inconsciente, pero tus sueños continúan y puedes, en mayor o menor medida, experimentar alucinaciones e incluso sentir que hay un intruso en tu cuarto. Durante esta fase no puedes moverte ni hablar, pero tus sentidos parecen estar todo el tiempo alerta. Y es cuando puedes observar a la gente sombra surgir de pronto de alguna parte. Aunque no se tienen claras las intenciones de estas figuras, sin duda pueden llegar a causarte mucho terror. De igual forma, cuando estás despierto, puedes observarlos andar por ahí en la noche y cualquier movimiento en las sombras te hace imaginar una amenaza misma que se materializa con la inesperada presencia de un hombre del sombrero o una gente sombra que va y viene sin temor a que la veas. De hecho, es lo que busca: provocarte un miedo atroz para alimentarse de él. Como siempre agradezco el que me hayas escuchado, si te gustó el podcast regálame tu pulgar arriba, suscríbete al canal y activa las alertas, eso nos ayuda a seguirte trayendo el mejor material y las mejores historias. Si te gusta la lectura y quieres estar en contacto con un servidor, búscame en redes sociales como Eduardo Liñán, escritor de horror. Les mando un cordial saludo a todos, no me despido y hasta el siguiente podcast.
0: Hold up.